0: Oh, ik mag opschieten. Het is al tien voor tien en over tien minuten heb ik een afspraak met Jan Willem Alfenaar. Heel erg bekend van al zijn LinkedIn-trainingen. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast Mijn naam is Rudy van Beurden. en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Het gaat dan wel door. Leuk om jou weer te zien.
1: Ja, lang geleden. Ja,
0: en tof dat je zo snel kunt. En dat op zondagochtend ook nog.
1: Ik werk altijd zondags.
0: Echt waar? Ja. Elke zondag?
1: Elke zondag, ja. Ben je een beetje workaholic? Nee, het is gewoon druk. <laughs> ja. Nee, maar ik vind het ook
0: leuk. Maar dan compenseren we door de week of dat gaat ook gewoon allemaal door? <coughs> dus, uh, het is wel
1: zeven dagen per week werken.
0: Ja?
1: Ja, maar ook dingen uitproberen. En, uh... Het
0: dus ja, dan ben even bezig. Ja, 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 leuk man. Ja. En daar ga je wel Formule 1 kijken. Ja, ja, ja. De, de... Dan is het gewoon kruis agenda. Goed zo. Is zo. Kruisen, ja, en, uh, goed zo. <lacht> Alles digitaal? Nee, ik moet even een
1: foto hebben, dat we aan het doen zijn, toch?
0: Ja. Ik heb altijd achteraf nog gebruikt. Leuk, zeker. Zal ik daar ook, ja. ook nog een beetje maken? Top. Hey, daar zitten we. Ja. Zondagochtend ben jij op kantoor. Tien ja. over tien. Mooi, hè? <laughs> Nog een beetje, een beetje kleine oogjes of ben je sowieso een vroeg vogel? Ik ben wel vroeg vogel, ja. Ik
1: probeer ja. wel om zes
0: uur op te staan. Elke dag? Ja. Niet. Jan-Willem, Jan wat, wat doe je jezelf allemaal aan, joh? Nou, dat, ja, ik, ik heb dat wel geleerd
1: in de tijd. Vroeger, een van mijn klanten, eigenaar van een stucadoorsbedrijf, die begon ook altijd om zes uur zodat hij alles op orde had voordat de rest begon. Ja. En dat je altijd lekker ongestoord aan de slag kan gaan. En dat heb ik eigenlijk wel
0: aangehouden. Dan heb je gewoon een hele sterke headstart. Dan ben je de rest van de meute voor. Ja, je kan ongestoord alles doen. Er komt
1: geen mail binnen, er komen geen telefoontjes binnen. En je kunt gewoon lekker alles ja. neerzetten.
0: Ja. Ja. En als je niet voor groepen staat in Nederland of internationaal... want je vliegt ook veel voor opdrachten, daar komen we ongetwijfeld dadelijk nog wel op... dan kom je dus ook op tijd hier naartoe op je kantoor hier op Strijpijs. Ja,
1: nou, ook heel veel thuis uh, daar heb ook ja. ja. ja,
0: ja. Hé, hey, ik, ik heb natuurlijk al een introotje die ik hiervoor kan plakken... maar hoe zou je jezelf introduceren, Jan Willem Alvenaar?
1: Oh.
0: Ja, dat, dat vind ik, ik vind het heel knap als jij dat kan. <laughs> uh, hoe zou ik mezelf
1: introduceren? Ja, ik, ik ben een ondernemer mm. die, die uh, zoekt naar uh, nieuwe mogelijkheden... altijd om uh, in zijn inkomen te kunnen voorzien. En de, 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 daarvoor ondernemen we, de ene kant... En wel op een manier dat ik het zelf leuk vind. Ja. Want dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste erin.
0: Want volgens mij is dat Prio 1. Heb ik je ook wel eens horen zeggen in verschillende presentaties. Goh, als ja. je echt schatrijker wil worden, moet je eigenlijk geen ondernemer worden. Heb ik je in één van de ZWP-groepen horen vragen. Ja. En je doet zelfs de proef van wie zou er nu stoppen met ondernemen... als je netto 1500 euro per maand extra zou krijgen. Dus ja. wat zou Dat vroeg resulteren? ik toen aan een groep. En dat ja. waren een hoop die daarop reageerden. En... Uh, die dat wel wilden of juist niet? want ik zag Ja, handen. die dat wel
1: wilden. Oh. Uh, er waren een aantal die dat wel wilden. Uh, en ik denk, degene die dat willen, dat zijn niet de ondernemers. Dat, dat is echt wel een heel duidelijk de shifting. Uh, want ondernemen gaat niet alleen om
0: geld. Ja, klopt, klopt. Maar het is wel een belangrijke vereiste. En ja. daar weet jij alles van. Want als ik het juist heb, is dit nu sinds 2011. Wij zijn in hetzelfde jaar gestart. Dus ja. jij ook ruim acht jaar geleden. Je derde onderneming al, tot ja. je twintigste bij uh, tijdens je studie begonnen, als ik het juist heb. Ja, klopt. En klopt dat, dat ging niet helemaal samen met de studieresultaten, dus
1: dat ben je gestopt. Ja, plus ik deed groothandel in computers en we hebben het dan over uh, eind jaren negentig. En ik had een aantal computers gekocht uh, op voorhand, van oké, okay, ik ga ze verkopen, dus ik heb ze alvast ingekocht. En toen stortte die markt in. Dus de prijs waarvoor ik ze nog moest afnemen, die was hoger dan waarvoor ze in de winkel te koop waren. Oh, dus nee. uh, ja, ik kon daar zonder financiële schade verder vanaf komen. Maar ik denk, dat ga ik niet doen. Dat is niet mijn dingetje.
0: Nee. En toen heb je je studie wel afgemaakt? Ja. En welke
1: studie heb je gedaan? Ik ben uh, afgestudeerd als informatieanalist. Ik heb uh, informatiekunde gestudeerd. En dat is uh, 19. Even kijken. Even kijken. De computer verkocht ik eind de jaren 80. En ik ben inderdaad in 1993 ben ik afgestudeerd. Jezus, wat lang geleden. 1993 <lacht> afgestudeerd uh, op het onderwerp WWW. Dat was even mijn afstudeeronderwerp. Uh, het onderwerp. World Wide Web. Ja, en dat wow. was toen uh, nog zo, dat mijn IT-docenten geen idee hadden waar ik het over had. Dat meen je niet. Ja, dat dus... was helemaal. Ik vond het helemaal fantastisch. Ik, wij hadden toegang namelijk op school Wij waren een van de eerste die toegang hadden. Dat hadden ook al thuis toegang. Via wat hadden we toen de tijd? Access Roll
0: was het al geloof. Ik? Dan moest je zo inbellen. Ja. Met zo'n piep. Ja, zo'n hele moderne piep. Ja.
1: Dus zo'n abonnement was best wel duur. Dus dat had ik met een vriend samen. En dan konden we om de beurt inloggen. Dus spraken we dan ook af. En dan. Ja, dan konden we dus het internet op. Vet, vet. Ja, dat was echt
0: uh, verslavend toen ja al. En eigenlijk was je toen nog goed op weg om te worden wat je wilde worden. Want in één van die vele presentaties van jou die op YouTube of online uh, te zien zijn... vraag je aan de mensen wat wil je worden. Je hebt een droom als je klein bent. Mm -hmm. Bij wie is het uitgekomen? Nou, bij een enkeling, maar ja. bij jou wel. Want je wilde altijd nerd worden, zei je in een presentatie ja, in ja, 2012. Nee, en Ik dat ben ging, altijd nerd geweest. En dat ging 30 jaar al goed, nu al 35 jaar. Ja, ik ben eigenlijk...
1: Uh... Ja, vanaf mijn elfde ben ik bezig met computers. Mm -hmm. En dat was toen een ZX-81, was ook een 1981. En ik vond het fascinerend. Ik vond het echt helemaal gaaf, omdat dat, dat ding deed wat ik wilde. Ik kon het naar mijn hand toe zetten en dat vond ik wel iets heel fascinerends. En, en kon mij ook helpen met dingen. En ja, toen ging ik programmaatjes maken als 13-jarig jongetje voor een buurman, die dan zijn adresbestand mee kon uh, digitaliseren ja. Ja, Met een cassettebandje kon je het weer inladen en uitladen. En,
0: maar dan was je echt de wiskit,
1: was je? Ja, ja, ik was inderdaad toen de tijd wel zo'n wiskit. Ja.
0: En omschrijf je jezelf ook als een early adapter, wat dat betreft, qua technology en IT? Uh, was ik toen wel.
1: Maar nu, ben, nu kan ik mezelf daar niet meer onder categoriseren. Er zijn mensen die uh, daarna heel veel eerder andere dingen zijn gaan oppakken, nieuwe ontwikkelingen. Mm -hmm. Maar, het gaat
0: razendsnel natuurlijk. Het gaat natuurlijk. supersnel, ja. ja, ja, ja. Dus, dus dat was je eerste onderneming voor het inkopen van computers. Maar later, in 1997, als ik het juist heb, ben je een tweede business gestart. Ja. En daar had je ook... Maakte ik uh, 3D-animaties. Ja.
1: Uh, dus, ja 3D-visualisaties, daar begon het eigenlijk mee. Uh, cederom spelletjes voor uh, Lingo, Team for Taal, Herkzaam, allemaal die, die cederom spellen die uitkwamen, die maakten wij een opdracht. Uh, en heel veel websites. En op een gegeven moment hebben we dat puur op internet ingezet. Ik had op een gegeven moment negen mensen in dienst. Maar in 2003 uh, ja, toen was het zo, ging het zo slecht uh, in de markt. En, uh, ja, dat was een crisis die we niet konden overleven eigenlijk. En ik had werk voor drie mannen, ik had negen man in dienst.
0: Ja, dus ja dat ging gewoon failliet. Ja, ja, precies. Ging je over de kop. Ja. Maar dat was op een bepaald punt ook in een hele specifieke sector, of niet? Dat heb je me ooit eens verteld, een paar jaar geleden. Ja, internet... Ja, maar, maar dan toen, ook de website.
1: Ja, we deden... Oh, die sector.
0: Ja, <laughs> XXX. Ja,
1: nou, we, we hebben in de begintijd... Hoe is dat dat? In de begintijd... Uh, oh ja, dat komt toch, het, het is toch wel uh, bekend, een uh, aantal mensen. We hebben de eerste versie van Porno.nl gebouwd. <laughs> en in opdracht... Hij war, de naam was niet van ons. Uh, maar er was een partij die had die naam gekocht en die had de content. En wij hadden de techniek om dat gaan doen En hij had hem eigenlijk net voor mijn neus weggekocht. Want ik had ook wel interesse om die naam te gaan kopen toen de tijd. <coughs> en dan hebben we het over bedragen van 50.000 gulden. Dus dat is om die URL te kopen. Om die URL te kopen. En dat is peanuts ten opzichte van wat die URL waard is. Ja, ja, ja. Want... Uh, is een wij enorme no markt. Wij hebben in de zomer hebben wij uh, de hele website gebouwd. Uh, uh. En ja, daarna alleen maar uh, cashen. Daarna was het alleen maar inkomsten uit de advertenties binnenhalen. Omdat dat er was... zoveel traffic was. Ja, dat zoveel was echt. Niet normaal. Ja. Ja. <laughs> ja, de naam alleen had toen de tijd 2000 hits. Dat is misschien nu niet meer veel, maar dat was puur alleen met de naam. Okay. En toen hadden we daar content op zetten. Toen gingen we naar 5000 hits per dag. En ja, dat, dat ging maar doorgroeien. En elke wat met de, de partij van wie de naam was, hadden we gewoon afspraken gemaakt van: oké, okay, 50-50. ...van de advertentie inkomsten. Zo. Nou, Daar kon ik aardig wat mensen voor betalen toen de tijd. Ja.
0: ja, maar dat was dus in de beginjaren van die tweede business. Dus echt ja. eind jaren negentig. Eind rond jaren negentig, ja, rond
1: 2000, ja.
0: ja. Ja, en daarna ging het helaas downhill. Nou, hij heeft op een gegeven moment die naam
1: verkocht... ...zonder mijn medeweten. Oh. Um, dat had, uh, er, was namelijk, er stond namelijk een contactavertentie, stond er ook op. En er uh, was dus een meisje, ook benoemd door iemand anders... Uh, ...met het telefoonnummer en dat meisje heeft een zelfwoordpoging gedaan... Oh. En toen stond de politie voor de deur bij uh, die eigenaar van die naam. En die heeft meteen gezegd, deze naragheid wil ik niet. En heeft het meteen verkocht. Hij ja. had mij niet eerst gebeld. Uh, dat had hij wel moeten noemen. Dan hadden wij ja, eerst, ten eerste het contact- uh, eraf gegooid. En ten tweede had ik hem wel willen hebben, die naam.
0: Ja, 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 ja. ja. Dus, en spreken die personen nog? Nee. Zoals is lopen schimmig gelopen natuurlijk. Nee, eerlijk gezegd, ik zou niet eens meer weten hoe de man heet. Oh, nee. Dat... And we move on.
1: Ja, next. Ja. Nee, maar toen zijn we voor heel veel uh, reguliere bedrijven... zijn we eigenlijk die technologie ook gaan toepassen. Kijk, uh, de seksindustrie in die tijd was altijd wel de voorloper. Mm -hmm. Dus uh, daar konden we heel veel dingen in testen. En dan heb ik het niet over uh, de, de content... maar alles eromheen over hoe die content beschikbaar was. Hoe je bezoekgedrag gingen we dus meten, dat was voordat er Google Analytics allemaal was. Ja. Dus we hadden daar zelf allerlei scripts voor, waar, waar, waarmee we precies konden zien, wat, wat vinden mensen leuk, wat vinden mensen niet leuk, en dat meer naar voren laten komen. En dat was ja, een hele goede leerschool voor ons. Ja, ja. Dus we hebben heel veel geleerd over hoe werkt die technologie, en hoe Gaan bezoekers door een website heen? Ja. Nou, dat, dat hebben we daarna toegepast voor gewone bedrijven.
0: Ja, precies. Waardoor je dus uh, voet aan de grond kreeg in andere sectoren ook. Ja, ja en mensen vragen zich nu af: goh, met wat voor persoon ben je nu weer in gesprek, Rudy? Met Jan-Willem Alphenen. Want ik zit hier omdat je nu voornamelijk heel veel LinkedIn-trainingen verzorgt. Ja. Uh, nationaal, maar ook internationaal. En heel veel kennis deelt. Dus uh -huh. je omschrijft jezelf ook wel als een kennisdeler eigenlijk. Ja. Het een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie natuurlijk. Maar ik wil toch nog even, voordat we daar dieper op induiken... terug naar dat, ja, na, na die veel magere jaren. Dus 2003, het ging over de kop. En ja, dat is ook niet echt in je koude kleren gaan zitten, denk ik. Want toen is er dus een faillissement aangevraagd. Ja, en... ik kreeg een faillissement. En uh, ik had
1: geen BV. Dus ik ging ook uh, persoonlijk ging ik failliet. Oh, dat was dus een dus, uh, eenmanszaak. Ja, ja, dus dan ben je huis, auto, vriendin. Want die hoort bij de auto alles bij eigenlijk kwijt. Ja, je wil de vriendin
0: kwijt. hoorde bij de auto. Ja,
1: dat zeg ik altijd gekscherig. maar die heeft me best wel snel laten vallen. Ja. Oh shit. Uh, maar het, het ergste was toch wel dat je eigenlijk je identiteit kwijt bent. Want ja, in mijn omgeving kenden mensen mij als die internetondernemer. Ja. En ja,
0: ineens was je de failliet. Dus ja. Maar wat, wat, wat was het grote verschil dan? Ja, het niet hebben van geld, maar je zegt je raakt je identiteit. Bij. Ja, ik wist
1: zelf niet meer wie of wat ik was en wat ik nou moest gaan doen. Want in één keer, dat, dat, eigenlijk wordt in één keer wordt die grond onder je voeten weggehaald, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. En je bent alles kwijt en ineens, ja, het nou, duurt wel een paar dagen of een paar weken voordat je het realiseert wat er echt allemaal aan de hand is. Is zit je in een wafel van de dag alles uh, regelen en doen en ja. Ja, kijken of je nog iets kan behouden van wat je had. En. Ja, Daarna komt op een gegeven moment het besef: uh, fuck, ik ben echt alles kwijt.
0: Maar een soort van rouwperiode of zo ook? Of, of...
1: Ja, ik, dat klinkt heel stom. Ik, ik zat op een gegeven moment, er was een bedrijf altijd overgenomen en ik zat uh, in de auto onderweg naar een nieuwe klant. Eigenlijk in dienst dus van een ander bedrijf. Dus okay. mijn eigen bedrijfje, ja, dat moest het nu verzorgen, maar het was niet meer van mij. Het was mijn kindje, maar niet meer van mij. Dus en dat zij was best wel heel Een voorstart of zo.
0: Ja, en die zij...
1: zag er gewoon potentie in. Dus heb jij toen
0: in dienst genomen? Ja, want
1: ja ik wilde wel werken. Ja. Ik kan wel zielig thuis gaan zitten. Mm. Maar uh, toen zat ik in de auto en ik was onderweg naar een klant. En het begon te regenen En mijn oude telefoonnummer deed ineens niet meer. En toen kwam, uh, was er nog een liedje op de radio. En ik brak. En ik begon ineens te janken. Oh. Echt in één keer was het poef. In één keer kwam het hele besef van, van wat eigenlijk al die weken ervoor had gespeeld. kwam er in één keer uit. Ik ben ook niet naar de klant gegaan. Uh, ik kon hem ook niet afbellen. Mijn telefoon deed ook niet meer niks. <laughs> dus, uh, Nee, ik, het was echt gewoon... Het was gewoon klaar. Alles zat tegen, ja. ja. En toen ben ik uh, één dag depressief geweest. Echt dat ik het gewoon niet meer wist wat ik moest gaan doen. Echt een dag thuis gezeten. En toen op een gegeven moment realiseerde van... Wacht even, erger dan dit kan het niet worden. Ik ben nu alles kwijt.
0: This
1: ik is weet, het is een periode die duurt drie jaar. Oké, okay, in mijn geval heeft het vier en een half jaar geduurd. Maar dat is, normaal duurt dat drie jaar. En dan is het over.
0: De schuldsanering bedoel je? Ja. ja.
1: Dus als ik... Uh, daar mijn weg en weet vinden, dan kan het alleen maar beter worden. Ja. En toen ben ik eigenlijk weer uh, ja, gaan genieten van dingen.
0: Ja, wauw, dat is heel sterk eigenlijk. Want je ja, moet je referentiekader was... ook heel drastisch bijstellen. Ja, ja, ja. Ja, hier heb je me eerder over verteld, een paar jaar geleden, volgens mij toen we samen op weg waren naar Hilversum voor een uitreiking van de beste speech van Nederland. Misschien ja. kunnen we dat ook nog even kort benoemen. Maar toen. Als ik me het juist herinnerd, zei je toen dat je erachter kwam dat je tijdens de schuldsanering een vergoeding kreeg. die nog lager was dan dat je een paar maanden eerder maandelijks kwijt was aan je auto. Ja, dat klopt. Uh, <laughs> dus je reed een super dikke bak. Ik reed een super dikke BMW. Uh,
1: uh, die en was daar betaalde duur. ik x-bedrag voor per maand. En dat was meer dan wat ik uh, aan vrij toelaatbaar bedrag kreeg toen ik in de schuldsanering <laughs> zat. Dus toen ik die factuur zag, toen had ik echt zoiets van... what the fuck was hij thinking? Yeah. Maar kijk, op het moment dat je veel geld verdient... en dat is het risico wat je als ondernemer hebt... dan ga je ook meer uitgeven.
0: Yeah.
1: En, en, en dan uh, is 100 euro, dat, dat heeft geen waarde. Weet je, dat is 100 euro. Yeah. Terwijl als je in de schuldsneren zit, dan is 100 euro... als je al je kosten hebt gehad... is datgene waarvoor je maandlang moet eten, drinken, uh, yeah. kappen... Uh, alles en nog alles, wat.
0: Yeah. Dus dat, dat zijn... Ik ben heel anders naar geld gaan kijken daardoor. Ja. En doe je daar nu je voordeel mee in je derde bedrijf? Ja, absoluut. Hoe dan? Ik heb gewoon hele lage eisen voor mezelf. Lage eisen? Ja. Lage kosten ook. Want net voordat de microfoon aanging zei je dat je ging verhuizen van deze locatie op Stripe S iets verderop in Eindhoven. Ja. Waar je hetzelfde betaalt, maar wel twee keer zoveel vierkante meters hebt. Ja. Dus je, je kijkt ook veel beter naar van, ja, wat levert een euro me eigenlijk op dus? Ja, ja. Absoluut. Die je uitgeeft. Ja, ja. Wauw, tof. Eef, dan moet ik even hoesten. <coughs>
1: Koudheidje is bijna over.
0: worries, eens, mag allemaal. Ja,
1: ja. ja. Uh, Nee, je gaat er bewust er mee om. Uh, ik zal geen grote uitgaven meer doen. Uh, en met name waar ik op let met uitgaven is uh, of het dingen zijn die terugkeren. Uh, mm -hmm. Dus zeg maar dat je vast zit aan.
0: Je mag iets wel doen. Ja, dat er zit iets meer bij je mond. Oké. Okay. Ik of probeer, nu te probeer nu te voorkomen. Ja.
1: Dat ik aan uh, langlopende verplichtingen vast zit.
0: Ja, ja. Dus als je contracten maakt, abonnementen.
1: Ja. Als ik een auto uh, wil, dan koop ik hem. Ja. En niet leasen of huren. Dat ik elke maand weer dat bedrag moet gaan verdienen ja. om dat te gaan betalen. Nee, ik wil het eerst verdienen en dan
0: koop ik het. Ben je nu weer terug bij de hele dikke BMW? Mm, bijna. En? Nog wel zin in? Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Jij bent ook wel een beetje autogek, hè? Ik ben heel erg autogek. Ik auto -gek. ben behoorlijk autogek. Ja. En,
1: uh, ja... Ik, ik heb een Mercedes, een SLK, zo'n uh, cabrio. Oh ja. uh, maar die is chic. Want die wordt nu op dit moment uh, onderzocht, ook door Mercedes, waarom die het niet doet. Ah, oké. Okay. Dus ik heb wel uh, tijdelijk een andere auto gekocht. En dat is een BMW. Oké,
0: okay, <laughs> ja. mooi. Nou, dat dus makes Het klinkt, het, of us. Ja.
1: Het klinkt heel <laughs> pat patserig. Ik, ik heb gewoon een BMW en een Mercedes, maar...
0: <laughs> ligt eraan van welke bouwjaren zijn. Ik heb ook een BMW, met dit, dit is een dikke tip voor zzp'ers een eenmanszaken. Het is een youngtimer, zo ziet hij ja. er helemaal niet uit... De mijne is toevallig ook een cabrio, maar dan een vierzitter een drie serie is het. En uh, als je het dak open hebt en hij is net gewassen, dan denken mensen... Jezus, wat heb jij een dikke auto? En dan denk ik, nou, ze zou eens moeten weten wat ik er maar voor betaald heb. Want die Ford Fiesta die hiernaast staat, die twee auto's... Die, die is duurder. Is toch nog ja. wel wat meer waard dan uh, deze youngtimer. Maar fiscaal heel
1: aantrekkelijk. Nou, dat is met die, uh, die Mercedes ook, want dat is eentje uit 1997.
0: Ja, ja, dat ja, is aan. bijna
1: all time, ja, en, maar de, daar zie je helemaal niks aan.
0: Ja, kijk aan. Behalve
1: dat hij nu, ja, net... nu dan ziek is. Maar...
0: Ja, dat was nu net voordat ze dat inferieure staalwerk gingen gebruiken, of niet?
1: Ja, dit, dit is nog goed. Ja, hij ja. is helemaal
0: keihard, ja. geen
1: roes, niks. Nee, maar, dat...
0: Voordat het een auto uh, ja, podcast wordt. Uh, petrolheads. <laughs> ja, petrolheads. <laughs> ja, Petrolheads. Heel even terug naar die rit die we samen hadden naar Hilversum. Beide ja. waren wij geselecteerd voor de beste speech van Nederland, wat het ja. dan ook was. Ja. Het was in een uh, theatertje of in een evenementencentrum in Hilversum waar ja. we terechtkwamen. En dat was best wel dramatisch eigenlijk, hoe het was georganiseerd. Ja, <laughs> ik,
1: ik, 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 vond, ik vond het mooi. Uh, ik, ik er uh, was een, een wedstrijd waarin de beste speech van Nederland uh, gekozen zou worden. En ik had er ook een inzending voor. En ik was dus ook bij de top 5 was ik aan ja, heel uitgekomen. En dat hield dus in dat ik daar een verhaal mocht gaan doen. Ehm uh, dus ik had mijn ouders meegenomen. Eh, en mijn tante die had mij eigenlijk nog nooit aan het werk gezien. Dus die wilde dat ook wel een keer zien. En dat was ook wel zo'n een beetje het hele publiek. Het,
0: het was echt dramatisch. Het 35 een... mensen denk ik in de zaal. We kwamen ja. binnenlopen Ze waren nog aan het opbouwen. Ze waren nog aan het kibbelen hoe wat moest gebeuren. Het
1: waren juryleden. En ik ging me voorstellen. En ze hadden nog nooit van mijn naam gehoord. Ze hadden oh. namelijk al lang bepaald wie zou, wie zou winnen. Oh. En dat was, er waren mensen met wie zij werkten. Dus dat was... was helemaal
0: volledig... Doorstoken. Ik stond daar gewoon voor je al lul. Ja. ja,
1: het sloeg helemaal nergens op. Ja,
0: ik dacht ook: wat doen we hier? Maar ja. goed. Kom je nu wel ook eens? Want dat vind ik heel tof. Nu, nu zijn we in het hier. En nu sinds 2011 ben je als kennisdeler, als spreker, als LinkedIn-trainer. Toe je in Nederland rond, ook steeds meer en meer internationaal. Ja. Je bent net terug van een opdracht in Barcelona, zei je. Ja. Um, je hebt eerst een hele korte nacht gehad daardoor. Dat is dan wel de downside. Ja, ervan dat misschien. Is,
1: dat, af en toe wel. Maar ja. dat is niet erg. Dat maar compenseert dat... Uh, door het feit dat je er bent.
0: Ja, de vraag die ik heb. Kom je nu nog ook wel eens op plekken waarvan je denkt... nou, 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 nou. De voorbereiding had ik x verwacht, maar nu ben ik er. En het is eigenlijk twee paardenkoppen en een, uh, een dorpsgek zit er in de zaal. Of komt dat steeds minder en minder voor? Nou,
1: ik, ik verhuur me alleen nog maar aan uh, bedrijven die zelf iets organiseren. Oké. Okay. Dus uh, dat risico heb ik niet meer. Dat risico ligt bij de klant. Mm -hmm. En de, de, meestal organiseren ze het... Uh, hebben ze van die klanten-evenementen waar dus inderdaad, uh, meerdere, uh, ja, hun relaties worden uitgenodigd. Dus ja, eigenlijk komt het niet voor dat, dat er niemand zit, nee.
0: Heb je dat wel gehad in de begintijd, toen je echt begon met spreken? Ja, dat...
1: Kijk, het begin met spreken, uh, dat was een tip die ik van Martijn Aslander toen de tijd dat had gehad, je moet zoveel mogelijk meters maken. Maakt niet uit wat voor meters, maar maak meters. Je moet, je moet gewoon je comfortzone vinden op het podium. En ja, ik heb in de meest rare situaties gestaan dat, dat, dat ik daar moest gaan staan en uiteindelijk het scherm deed niet. Nou, dan, dan, dan doe ik het maar zonder. Ja, niet,
0: uh, ja, of het
1: geluid valt uit, of het beeld valt uit, of uh, een zaal vol met doven. Dat okay. je met de dove tolk, uh, tolken zit, ja, dat zijn fantastische ervaringen. Ja, zeker. Maar wat ik denk nog de mooiste ervaring was, dat was toen ik in, in Turkije gaf, ik toen een training of een, een lezing. Was dat
0: die hele grote?
1: Nou, die, die was in Italië. Met ah. Ja, en Roemenië. In Italië was duizend man, Roemenië was 7000 man, dat is ook Jeetje. best wel huge. Wow. Maar uh, Turkije, dat was voor de THT, de Turkish Radio Television. En allerlei mensen uit uh, verschillende regio's van het Midden-Oosten. En dan moest ik een verhaal vertellen over... in wat voor manier social televisie uh, zou gaan beïnvloeden... en hoe ze daarmee om moesten gaan. En dat, dat werd dus simultaan vertaald. Dus al die mensen zaten met vertaalzetjes op. als de ene helft sprak Engels, dus die kon mij staan, De andere helft werd vertaald. Dus dan ben je een verhaal aan het vertellen... en dan, ja, dan zit er een grap in en de ene helft van de zaal begint te lachen... en je gaat verder en ineens begint de andere helft te lachen. Er zit dus gewoon een vertraging op die lijn. En dat, dat zijn gigantisch gaaf dingen om mee te maken. Maar de, dan leer je... Ja, op dat meteen, uh, moment meteen van oké, okay, ik moet wat dragen gaan. Want die mensen lopen niet gelijk met mijn beeld, hun geluid. Maar het is wel heel gaaf om dat uiteindelijk mee te maken. Ja, dat de mensen uiteindelijk toch enthousiast zijn. Dus ja. dat is wel heel mooi.
0: Maar dat is best wel een mind switch voor je geweest. Want je, je, je wilde altijd al nerd worden. En hier ja. achter vier verschillende schermen, vijf verschillende schermen... is wel echt je comfortzone. Ja. Maar op het podium staan is dus wel echt being out there. En aangestaart worden door duizend of door zevenduizend man.
1: Ja, maar weet je wat het is? Ik ben van nature hartstikke verlegen. Ja. En op podium staan, dat is veilig. Hoe raar het ook klinkt. Hoe dan? Omdat je hebt een afstand tot die mensen. Je bent niet één van de mensen, je bent afstand en zij luisteren naar jou. En ja, de eerste keer dat ik moest spreken... geloof me, ik ben acht keer naar de wc gegaan... Hoor. vlak voordat ik op moest. En allerlei smoesjes bedenken. Ik ga, ik ga, ik ga. Nee, ik wil niet. Op zo'n manier. Ja. En toen het er helemaal stond... en ik stond daar mijn eigen verhaal te vertellen... want het was echt een, het was over de DSB The Movie, een film... die ik toen de tijd had gemaakt. En mensen zaten gewoon fascineerd naar mij te luisteren. Dan denk hé... Hey, doordat ik iets vertel wat gewoon waar is... en wat van mijzelf is, dan... dan ik probeerde niks te verkopen of een verhaaltje op te houden. Nee, ik vertelde gewoon een daadwerkelijk iets van wat er gebeurd was. En, en dan... Ja, toen kreeg ik wel het gevoel van... Oké, okay, dit durf ik. En toen ben ik het meer gaan doen. En ja, ik denk dat ik mij meer op mijn gemak voel... op een podium voor duizend man... dan dat ik in een, een groepje met drie, vier mensen... met elkaar moet gaan praten. Ja,
0: ja, daar heb ik het wel eens vaker over met collega's. Ook met, met trainees, vorige week nog met studenten in Tilburg... Dat het veel makkelijker is om als onderdeel van een publiek van drie iets ergens van te zeggen of te vinden. Dan wanneer je onderdeel bent van een publiek van duizend man. Want als je dan iets dom zegt of uh, een opmerking maakt waar niemand op zit te wachten. Dan heb je 999 mensen tegen je in plaats van twee. Ja. Dus dat maakt dat het voor een spreker soms ook veiliger is inderdaad om een hele grote groep. Uh,
1: ja, we gaan er maar vanuit dat 80% van de mensen die daar in die zaal zitten niet met jou durft te ruilen. Nee, precies. Dat, dat ze al respect voor je hebben voor het feit dat je er staat. Ja. En dat, dat geeft je een, een voorsprong.
0: Ja. Dus dit e is eigenlijk al een hele snelle, dikke tip voor mensen die een beetje spreekangst hebben en niet voor de groep willen. Wij nu, ja. Jan Willem en Rudy, zeggen: hé, hey, ga even voor een groep van duizend man staan in plaats van tien collega's. Ja. <laughs> Want het voelt minder eng. En
1: wat, wat kan er misgaan?
0: <laughs> ja, ja. ja, alles. Alles, ja. Je bent ja. je woorden kwijt. Ja. Heb je al eens een hele grote fuck-up gehad? Uh, nou, ik heb wel
1: eens op een gegeven moment een, een, een besef <laughs> gehad. Ik. Ik heb, ik heb de film gemaakt, deze DSB The de Movie. Dat was de eerste crowdsourcing film, dus daar wilde iedereen verhalen over horen.
0: Van de bank, de Scheringhaalbank. Ja, ze Schering ja. Ja.
1: Dus hadden ik uh, een film over gemaakt. En met name het proces was zo interessant en dat, dat vertelde ik altijd. En ja, op een gegeven moment, ik had het verhaal al veertig keer verteld. En ik denk dat je net als ik wel weet, als je elke keer hetzelfde verhaal vertelt, dat gaat op een gegeven moment gaat vervelen. Mm -hmm. En ik was <coughs> in het theater in Valkerswaard en ik was mijn verhaal aan het doen. En halverwege... En Kijk zo naar mijn slides Ik denk: fuck, ik ben echt pas op de helft. Ik moet dat hele verhaal nog doen. Dus ik had er geen zin meer in. <lacht> maar dan zit je dus met een volle zaal. Een theaterzaal. En ik denk: weet je wat? Ik ga het gewoon zeggen. Dus ik, ik zei gewoon tegen mensen: en ik zeg even heel eerlijk: ik heb dit verhaal nu al zo vaak verteld. Het is voor mij niet meer leuk om te vertellen. Zo. Dus ik wil eigenlijk niet verder. Is het een idee als jullie mij gewoon vragen gaan stellen? Ik daarop geantwoord. Dus ik ben op de rand van het podium gaan zitten en het werd gewoon een vraag-en-antwoord verhaal. Ja. En daarna heb ik het verhaal niet meer gedaan. Daarna ben ik toch ook mee gestopt. Totdat ik twee jaar later nog eens een keer gevraagd heb. En toen ben ik gewoon het verhaal opnieuw gaan vertellen. Zoals ik op dat moment dacht dat het gegaan was. Ja, ja, ja. En hoe het dat moment voor mij voelde. Dus niet meer mijn oude verhaal, mijn oude slide. Nee, weg met die troep. Ik ja. vertel het gewoon even nieuw. En toen was het ook leuk om te doen.
0: Ja. Tof. Ja. Want die drang zit wel heel erg in jou. Hè? Om dingen te blijven updaten, te tweaken. Uh, je, je zegt ook dat je vaker hier op zondag zit... om gewoon aan dingen te werken, om dingen te optimaliseren. Ja. Want is het ooit goed genoeg? Of ben je eigenlijk een beetje perfectionistisch?
1: Ja, of misschien wel gedrevene angst. Hè? door we ooit voor je te zeggen. Ja? Ja, dat je bang bent dat als je dingen te veel laat liggen... dat je denkt van, oh, ik ja, heb geen controle. Wel? Ja, ik, ja. Mijn vrouw doet de boekhouding, die wordt het wel eens gek voor mij, want ik wil eigenlijk alle minuut elke dag willen kunnen zien hoe we ervoor staan.
0: Maar daar heb je toch allemaal apps voor?
1: Ja, maar dat moet wel, dingen moeten wel allemaal ingeboekt zijn, zijn en ja, geüpdate ja, ja. zijn. Andervoor, ja, daar kan ik heel slecht tegen. Nou, maar, uh, en en dat, is echt, dat heb ik overgehouden aan het adviesment. Oké. Okay. Want nou, die
0: heb ik niet aan zien komen. Nee, oké, okay, daar zou ik maar. dus. Oké, okay. ik, ik kan het niet begrijpen, want ik heb het zelf nooit meegemaakt. Ik heb ook nog moet je ook niet doen. Zoveel niet nodig. <laughs> Goede tip, dankjewel. Ik heb nooit zoveel um, personeel gehad en dat, dat is ook niet echt mijn ambitie eigenlijk. Nee, maar voorbeeld. tussen jou en mij en alle luisteraars, gewoon als je zelfstandig spreker bent en vooral iemand van jouw kali kaliber en formaat en met jouw bekendheid, ja. uh, figuurlijk hè, want je staat nu ja. heel hard op je buik, um, de, de, dan is het toch, je hebt toch zo je omzet bij elkaar? Ja. En als je dan ook, parallel daaraan wat je ook hebt geleerd... en wat je daarnet benoemde, uh, realistisch bent... en, en voorzichtig bent met je kosten of met je uitgaven, dan...
1: Nee, klopt. Maar ik heb een BV... dus ik moet mezelf verplicht een bepaald salaris uitbetalen. Ja, dus, ja. dus dat moet elke keer binnenkomen. En ja. ja, er zijn een aantal zaken uh, waardoor ik... Uh, ik heb wel vaste lasten.
0: Ja, ja. Dus het is Ook wel al goed. zijn ze
1: minimaal, maar ze zijn er wel. Ja. En er zijn periodes uh, in mijn vak... en dat zal in jouw vak ook zijn... Er zijn een aantal weken in het jaar dat er niks is. Klopt. Ja. Nou, bij ons was het gelukkig afgelopen zomer hebben we dat maar twee weken gehad in plaats van acht weken. Maar ja, dus daarvoor wil je elke keer bufferen. Je wil je wil buffers opbouwen ja, ja. En, en dan weet je hoe groot is mijn buffer. En niet eens zozeer dat ik bang ben dat ik volgende week mijn rekening niet kan betalen. Daar, daar zit ik niet over in. Maar kan ik volgend jaar mijn rekeningen betalen? Ja, ja. En zover zit ik ja, te hoe denken. Groot is je ja, en, en dat, dat is toch wel een dingetje. Dat ik denk dat het al uh, een krasje is. Het is blijven hangen naar de Sofies met...
0: Ja, ja. ja. duidelijk misschien ook wel, ja. Heb je daar een tip voor, voor mensen die voor zichzelf werken... al dan niet een BV hebben of ZWP'er zijn of willen starten? Heb je een, 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 een vuistregel bijvoorbeeld, hoe je, hoe je het nu aanpakt? Dat ja. je toch wel een jaar lang op je buffer moet kunnen teren? Of?
1: Ja, to toen ik weer in 2011 voor mezelf begon, toen, toen spaarde ik tijd. Je dus het geld wat ik verdiende, dan wist ik, oké, okay, dan kan ik... Drie maanden doorkomen. Dus ik, ik, ik spaar daarvoor tijd. Ah, dus, dus ah, het bedrag het het, zet, het geld, zet je gewoon om in... Ja.
0: hoeveel maanden kan ik daarvan leven? Ja.
1: En ik denk dat dat wel goed is. Want je weet gewoon niet uh, in welke business je ook zit... hoe die business volgend jaar loopt. Ja, ja. Tuurlijk, je kunt er allerlei modellen op loslaten. En je kunt allerlei verwachtingen. En wat wij aan het doen zijn, wij zijn echt heel duidelijk. Die, die, wij, zeg ik, uh, mijn vrouw en ik, we zijn heel duidelijk aan het kijken. Oké, okay, die dienstverlening die we nu doen, hoe kunnen we die nog meer toekomstbestendig maken? Ja. En always improving, dat is eigenlijk ons, uh, de missie van ons bedrijf. Uh, we willen onze eigen diensten steeds verbeteren en optimaliseren aan de behoeftes van de klant. Maar ook de klant helpen om te verbeteren. Ja. Ja. Dus ja, always improving. Dat is denk ik... Een, een, mijn vijfde regel is dat je zorgt dat je altijd jezelf kan verbeteren.
0: Maar ben je dan ook ooit... wel eens helemaal ontspannen... en at ease? Jawel. Ook? Ja. Want dat vind ik... Het, het is gewoon een gegeven dat... Het, het, vanaf half juli tot half augustus... gebeurt er gewoon vrijwel helemaal niets in mijn business. Nee. En de eerste twee jaar dacht ik... what is going on? En nu weet ik gewoon dat dit de zomerstop is. Dus er gaat er ja. één groot kruis in mijn agenda. Dan ja. ben ik vier weken weg... Wekenlang kamperen of hiken of hup, het buitenland in. Heerlijk. Ja. En dan uh, begint de drukte weer. Dus, uh, ja, we,
1: Over twee weken ga ik weg. Ja, dan ga ik een weekje weg.
0: Ja. Hé, hey, en wat is jullie plan B nu? Want jullie zijn ook langzaam Deze, bezig het met het nieuwe... nieuw
1: kantoorpand heet plan B, hè? Ja, ja. ja. <laughs> Grappig ja, trouwens ja, ook, ja, ja. Ja.
0: ja. Maar ook naast dat je zelf fysiek voor groepen staat als trainer of als spreker... Ja. ga je nu ook steeds meer LinkedIn... want je bent gewoon een expert op LinkedIn. Laten ja. we dat gewoon voorop stellen Ja,
1: wij, 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 ons core business draait rondom LinkedIn.
0: Ja. ja, en die niche heb je eigenlijk de afgelopen jaren steeds verder, verder getweaked dat je daarop echt gevonden wordt. En ja. daar heb je ook een model op ontwikkeld. Het PiS-model. Ja, ja we een
1: uh, model ontwikkeld. Januari 2016. Waarmee, uh, als je je daaraan houdt... Je, je succes kunt hebben op LinkedIn. En of dat dan uh, verkoop is... of het vinden van een nieuwe baan... of vinden van nieuw personeel. Maar elke vorm van succes... die je zou willen kunnen behalen met LinkedIn... gaat op basis van het PiS-model nu wil je ook weten wat het inhoudt natuurlijk. eigenlijk wel ja. ja het is
0: dus niet peace van vrede maar peace van dopertjes
1: ja, ja p e a s ja, ja het klinkt heel stom. <laughs> uh, maar er zit wel een gedachte achter
0: het dopertjesmodel door Jan Willemsen <laughs> <Middel -Hampner. laughs>
1: van ja ik heb het zelfs eerst als logo gebruikt een dopert maar goed Het is zo klein niemand zag het dus uh, anyway hey, het model dat het gaat vanuit als je het succes wil hebben uh, dan begint alles met je personal brand met je profilering mm -hmm. uh, als jij als Rudy zegt, oké, okay, ik, ik ben dagvoorzitter... en ik wil allemaal gave dingen en mijn bedrijf heet gaaf... maar ik kan er verder niks over vinden of dat straalt zich niet uit op jouw profiel... en dan hebben we hebben het bijvoorbeeld over je LinkedIn-profiel... Ja, dan, dan wordt het heel lastig om iets te gaan doen. Bo ja. die, dat profiel is de basis. Dat zorgt ervoor dat je gevonden wordt, dat je begrepen wordt... dat je vertrouwd wordt en dat mensen ook met jou contact willen opnemen. Dus dat, dat profiel, dat, dat moet top op orde zijn. Mm -hmm. Het tweede element, de E, staat voor Extend Your Reach. Oftewel, je moet je bereik vergroten. Dat houdt in dat je met de juiste mensen in contact gaat komen. Niet, niet met zoveel mogelijk, maar met zo goed mogelijke mensen. Uh, want daar heb je in de toekomst wat aan. En uh, er zijn mensen die zeggen... Nou, ik wil zo groot mogelijk LinkedIn-netwerk hebben... want je weet nooit wat het oplevert. Nee, klopt. Dat weet je ook niet. Nee, uh, Ik weet wel dat je een hoop troep gaat opleveren. Dus doe dat niet. Uh, zorg dat je daar best selectief in bent. En als je... Dus een goede profilering en een goed bereik hebt... dan moet je van waarde zijn voor het netwerk. Dus je moet leuke dingen gaan delen. Interessante dingen gaan delen. Dan komt dat kennis delen eigenlijk weer een bod. Eigenlijk gewoon 10% van je kennis weggeven om 90% te kunnen verkopen. Dat is, dat is een beetje het model erachter.
0: Ja. En dat is dan de A van Add Value. Add Value. Nee, Add value. Je, jij voegt
1: waarde toe aan je netwerk door de dingen die jij deelt. Maar ook doordat jij reageert op wat mensen doen. En dat je daar gewoon lekker uh, een interactieve, waardevolle gesprekspartner bent. Ja. ja. En als je dat doet, dan komt de S... Succes eigenlijk als gevolg.
0: Ja, bijna als vanzelf gewoon. Ja, simpel kan ik het niet uitleggen. Ja, dus dadelijk als ik een fotootje maak van ons samen, dat we hier deze podcast hebben gemaakt, moet ik dat gewoon keihard taggen. Anders dan met mijn vorige gast Jos Burgers, die gewoon op social media niet te vinden is. Ben jij totally the opposite. Ja, maar hij heeft dat niet nodig. Nee, hij heeft al zo'n groot netwerk natuurlijk. Maar jij hebt meer dan 14.000 contacten op LinkedIn. Nee hoor. Niet? Nee,
1: volgers. Volgers zelfs? Ja, er zit, er zit een verschil tussen connecties en volgers. En als mensen dan... Uh, je kunt uh, Als je mijn profiel bekijkt, kun je helemaal niet zien hoeveel connecties ik heb. Okay. Dat kun je bij niemand zien. Je kan alleen zien hoeveel volgers ze hebben.
0: Ah, okay. Behalve
1: wanneer mensen onder de 500 connecties zitten, dan zie je het precieze aantal connecties. Yeah. Maar anders zie je het aantal volgers. Dus dat zijn connecties plus volgers bij elkaar opgeteld. Ah, oké. Okay. Ja. Maar we
0: hebben wel, want ik heb natuurlijk een beetje te voorbereiden en al die profielen. Ik denk, oh, dan gaat hij me overhoren met al die verschillende hoeveel websites heb ik en Wat zijn mijn stats, stats? Ik weet het niet. Nee, je zit niet. te klikken. Nee. Je zit wat te grappen. Um, maar we hebben wel 394 Mutual Connections. Ja. Dat is echt wel een enorme groep. Eindhoven. Ja, precies. Gezellig hier. Ja. Deze Brabants podcast. Ja. Ik ga ook het land in, overigens hoor. Dat zou dan ik met... ook zeker aan. Ja, 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 ja. Heb je dadelijk nog namen voor me misschien? Misschien kunnen we dat dadelijk na de ja. band nog even doen. Leuk. Ja. Hey, ik zit even op de tijd te kijken, want we zijn lekker onderweg... maar we hebben ook nog wel eventjes. Um, heel veel dingen hebben we al benoemd. Super tof dat je al met je derde bedrijf bezig bent. Um, je wilde nerd worden en je bent nog steeds lekker op weg. Um, ik, ik vind het super tof om te horen dat, jij, um, uh, ja, dat, dat, je, dat je zoveel hebt geleerd... van al die verschillende ervaringen... en dat je daar ook heel bewust mee omgaat nu in het runnen van je business... Mm -hmm. En eigenlijk als spreker daar ook veel realistischere tips over kunt geven aan mensen die ja, voor zichzelf willen beginnen. Of, uh, ja. of wanneer je op het podium staat natuurlijk. Maar je hebt ook, want daarnet vroeg ik dan, Goh, als je dan gaat verhuizen en je hebt twee keer zoveel vierkante meters. Zit je dan aan nog meer personeel te denken? Want nu werk je samen met je vrouw.
1: Ja, uh, nou, wat ik in principe ga doen in die ruimte is... Uh ik ga naar mijn greenscreen die ik nu in een aparte ruimte heb... ga, ga ik daar integreren. Ja. Het wordt een bluescreen trouwens. Dat vind ik veel mooier. Daar uh, kan ik ook wat makkelijker naar kijken zelf. Want ik vind groen eigenlijk absoluut lelijk. Als je uh, aan het editor bent. Nee, maar gewoon... Uh, als, je moet me voorstellen, het wordt één grote ruimte... waarin één hoek ah, ja. vast daarvoor ingedeeld wordt. Okay. Uh, maar het wordt multifunctioneel. En ik ga hem ook gebruiken dus voor de online live training. Dat doe ik ook namelijk. Ik train ook mensen uit verschillende landen. en Dat doe ik dan gewoon via webinar software. Dus dat kan ik ook meteen vanuit diezelfde hoek doen. Uh, maar wat ik met die extra met die ruimte ga doen... is er komen dus uh, zes, uh, zes werkplekken. En daarvan hebben wij zelf twee in gebruik. Mm. En de rest is voor friends family... die daar gewoon willen komen zitten. Uh, een vriend van mij uh, met wie ik veel samenwerk... die woont in Valencia, maar is ook regelmatig van Nederland. Ik krijg gewoon de sleutel, kan er gewoon zitten. tijd uh, met wie ik uh, de studio ooit ben begonnen... die woont in Canada, maar die is ook... Ja, een groot gedeelte van het jaar is die in Nederland. Kan er gewoon zitten. Dus zo wil ik die plekken beschikbaar stellen aan mensen uit mijn netwerk die zeggen joh, vind ik het goed als ik een dag bij jou kom zitten? Ga je van? Mika's en zoeken. Anders, dat, dat is een beetje het idee.
0: Maar zij hebben dan hun eigen business.
1: Ja, ja, ja. ja dat hoeft niet gerelateerd te zijn aan mijn business. Maar gewoon, ik vind het gewoon leuk als ze er zijn.
0: Misschien liever ook niet. Misschien is dat een overeenkomst met mijn vorige gast, met Jos Burgers, die letterlijk stelt... ik hey, ben niet zo goed te samenwerken. Nee. En ook niet in interactie, zegt hij. Nee. Maar dat heb jij ook eens gezegd in een presentatie. presentaties. Ze kunnen niet tegen autoriteit... Nee, omdat en, je zelf een autoriteit wil zijn. <lacht> de, ik denk dat dat is bij Joris Burgers absoluut ook het verhaal ja, 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 ja. Dus je kunt niet tegen autoriteit als je een werkgever zou hebben. omdat je zelf een autoriteit wilt zijn. Ja, ja. helder. Ja. Maar ook niet, je vindt het ook die, die niet. Die kwam vijf...
1: ook spontaan trouwens hoor,
0: die wist ik ook niet. <lacht> dat is de quote van deze, van ja. deze aflevering. Maar je, je kunt ook niet echt tegen collega's, durf die ook te zeggen. Nee, klopt. Hoe dan? Omdat ik zoveel slechte ervaring mee heb
1: door, door mijn facement. Okay. Uh, maar ook uh, daarna dat ik allerlei managementrollen heb gehad. Dat ik gewoon mij nou, kan irriteren aan uh, werkhouding van heel veel mensen.
0: Ja, of Omdat het gebrek ik gewoon... aan werkhouding.
1: Ja, dat ik denk van... Uh, hoezo neem je niet op als ik s'ochtends om acht uur bel? Ja, ja, ja. Ik weet dat je ook onderweg bent. En dan kan je wel zeggen, nee, voor negen uur neem ik telefoon niet op. Ja, dat, dat is een attitude waar ik zelf niet tegen kan. Want ja. ook toen ik bij een baas werkte... Ik werkte nog steeds alsof ik een ondernemer was.
0: Ja, buffelen. Ja, buffelen.
1: S'avonds nog iets afmaken, dat doen. En dat, dat wil je eigenlijk ook kunnen overleggen met mensen uit je team. Nee, tussen negen en vijf en anders niet. Ja. ja, daar kan ik zo slecht tegen. Dat, uh...
0: ja, ja, ja. Dus, dus
1: ik werk liever dan samen met andere ondernemers... die ik inschakel voor projecten... die er net zo hard van gaan als ik. Als dat ik personeel te aan step. Ik betaal liever wat meer voor iemand die er gewoon van gaat. Ja. Dan, dan ja. mensen van... Uh, ja, mag ik nog vakantie daar gaan erbij? En ja. dat soort dingen, ja.
0: Ja, ik denk dat dit, dit... Dit is een van de redenen waarom Nederland zo extreem veel zzp'ers kent natuurlijk, eenmanszaken. Niet alleen in 2012 door de crisis gedreven, maar ook op dat mensen hun eigen boontjes willen doppen. Ja, maar er ook wel voor willen gaan. Ja, precies. En kwaliteit willen leveren. Ja,
1: en, en als je voor jezelf werkt, dan vind je het helemaal niet erg dat je er 60 uur of 70 uur in de week mee bezig bent. Want je vindt hetgeen wat je doet, vind je
0: gaaf. Ja. Om even jou... Uh... Of je had de lol eruit. Ja, precies, precies. Ja, die ja. drivers... Hey, en uh, als we zo langzaam naar het einde en naar het staart van deze aflevering toe rollen... We hebben ontzettend newall. veel nu al. Je kan altijd uren praten met mensen. Maar de aflevering is altijd... Gaan mensen dan ooit nog zo'n aflevering aanklikken... als er anderhalf uur luistertijd op staat? Ja. Um, veel heb je voorbij laten komen. Het uh, Peace-model natuurlijk als LinkedIn-trainer. Je traint internationaal. Heb je nog een voorkeursland waar je graag staat? Oostblok. Het Oostblok? Ja, ja.
1: die mensen willen zo graag leren. Ik heb Roemenië en Hongarije gedaan... Uh, Polen ga ik nog naartoe. Die mensen willen ontzettend graag. En daar zit echt wel... Uh, echte toekomst. Ja, ja? Daar ben ik van overtuigd. Die, die, die mentaliteit die ze hebben... Waar we, die willen echt stappen maken. Die willen af van het imago van... we zijn een ontwikkelingsland. Wij, wij, wij zijn er. Wij doen serieus mee. En, en je ziet dat als je daar training geeft... die mensen pikken het zo op... en die stellen zulke gerichte vragen... en gaan er ook daadwerkelijk wat mee doen.
0: Veel en, meer nog dan hier.
1: Ja... Uh, Soms heb je het idee dat het, dat het hier, en dat wil ik niet mijn klanten afbreuk aan doen, absoluut niet. Maar heel vaak als je dan een training geeft aan mensen dat, dat ze het voor nemen dat het allemaal ook gewoon zo gaat. Terwijl ik zie dus in die oostbloklanden, die hebben, mensen hebben veel meer uh, qua ondernemerschap dan een veel meer een vechtersmentaliteit nog dan dat wij hier hebben. Ja. Misschien hebben we hier te veel vangnetten.
0: Ja, dat ook. En ik denk zag...
1: dat wel tegenvalt, maar denken we dat we hier heel veel vangnetten ja. hebben.
0: Weet jij ook uit ervaring ja. natuurlijk als zzp'er. Ik zag laatst deze week in mijn timeline van YouTube een videootje van RTL Z... Mm
1: -hmm.
0: waarin staat dat Europa, of misschien al meer genuanceerd West-Europa... ten ondergaat aan zijn eigen vergadercultuur. Omdat we zoveel overleggen en daardoor zoveel ja. langzamer zijn... dan andere plekken op de wereld ja, waar ze dat gewoon Dat is nog een reden gestoven, waarom ik ook
1: geen personeel wil hebben. Al nee. dat afstemmen, ja. Vergaderingen, oh, waardeloos. Oh, broeie, dat broeie is ja, 80% verspeelde tijd.
0: Ja, ja. Ja. mee eens, agree ja. soms zeg ik ook, ik heb maar een half uur of ik kan tien minuten bellen, gewoon om even de druk op de keten ja. te houden, of app me in plaats van bel me, omdat mensen dan veel meer to the point zijn ik
1: doe wel eens mee met vergaderingen, maar dan gaat dat via Google Hangout of via andere tools, dan kan ik gewoon tussendoor werken als ja. het niet interessant is ja, precies, ja, ja.
0: Handig. soms komen we er niet onderuit, maar ja. ja, klopt Hey, en als ik jou over vijf jaar of over acht jaar nog eens zou treffen. Mm -hmm. Ja, dat is ongetwijfeld dat je dat zal dat we elkaar zullen
1: treffen. Maar... Waar
0: zit je dan? Nog steeds bij plan B? Of ben je dan zelf ook geëmigreerd? Ben je dan andere vrienden achterna gevlogen? Want daar mm. heb je het wel eens over gehad, weet je wel.
1: Ja, ik wil uiteindelijk. Zou ik heel graag naar uh, warmere orde trekken, naar, naar Spanje, inderdaad. Ja, dat, daar ligt wel mijn liefde, ja.
0: Ja, en dat je daar dan een huisje hebt of uh, ja. vanuit daaruit vliegt. Ja. Want als je toch internationaal traint... dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel je hebt. Nee, in principe maakt het niet uit. Nee. Ja, ja. Heb je dus nog e ik
1: denk ook wel dat, het, dat als je mij over vijf jaar uh, spreekt... dat ik inderdaad dan toevallig net even in Nederland ben. Ja. ja,
0: leuk. Leuk, man. Ja. Super tof dat ik langs mocht komen op zo'n korte termijn. Want ik denk dat ik je eergisteren geappt heb... En jij zei: Ja, prima, doen we zondagochtend wel voor Formule 1. Want dat start vanmiddag en dat wil je heel graag zien, natuurlijk. Ja, absoluut. Um, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Als de aflevering uitkomt, dat is uh, mm. aanstaande vrijdag, dan, uh, dan kunnen we weten wat, uh, wat de finale finaleplaatsen zijn geweest. Ja. Maar voor nu heb je een laatste shout-out of boodschap of gedichtje dat je uit je hart weet. wat je nog zou willen delen met de luisteraars.
1: <laughs> ja, ja, ja. Dat komt hij wel, met zijn onverwachte dingen. Uh, <laughs> Uh, het is een uitspraak van Edgar Allan Poe. Okay. Een dichter dat verder helemaal niemand kent, denk ik, van de luisteraars. Uh, maar ooit door uh, Alan Parsons Project. Die hebben daar een keer een uh, muziekalbum uh, over uh, aangeweid. En daar zat een uitspraak in van... All that we see or seem is but a dream within a dream. En dat vind ik meestelijke en Daar mag jij lekker over gaan nadenken.
0: All that we see or, or seem, seem is but a dream within a dream. Oké, okay, die ga ik nog zeker zes keer naluisteren om te vatten. Ja. En erover na te meanderen. Hé, hey, dankjewel ja, Jan-Willem. Voor de he. mensen die van alles en meer over jou willen vinden. Waar kunnen ze terecht op het internet?
1: Uh, Google. Jan-Willem Alfnaar. vind je mij wel.
0: Top, dankjewel. Ja, thanks. High five. Top. Right. Dan doen we nog even die foto, dan heb ik die ook. Leuk, kom naast je zitten. Dan ben je piepklein. Met al je schermen erbij. Ik weet niet of daar... Uh verborgen material op staat. Nee, Even kijken. Oh, er staat. Ik zet hem even op.
1: Jouw WhatsApp dat jij zegt... ik ben er. Uh...
0: Oh ja. Ja, ziet er niet. Nee. Zo moet je schermen. Ja? Ja. Duister camera. 3, 2, 1. En nog eentje. <laughs> Dankjewel. Yo. Top. Dankje. je. Hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu